2: Eh, mire, antes de entrar a un tema central que me parece que es el de la postura del presidente López Obrador respecto a la cumbre de Norteamérica, a la que no iría si no hay una actitud de respeto de los mandatarios, las autoridades de estos países, Canadá y Estados Unidos, antes de ir a ese asunto, déjeme comentarle, por ejemplo, el hecho de eh, estos... Eh, eh, nombramientos que se van dando, se ha nombrado ya a Berta Alcalde Luján como nueva directora del, del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del ISTE, conocido como ISTE. La verdad es que pareciera que no son los momentos más adecuados para promociones, digamos, con sello familiar. Desde luego está la discusión acerca del tema específico de Pío López Obrador, el hermano del presidente López Obrador, pillado Pío, pillado eh, en videograbación durante la entrega de sobres amarillos con una narrativa visual y verbal que apunta a la idea de que es dinero entregado para actividades políticas que luego el propio Pío López Obrador reconoció que eran para gastos menores del movimiento y el propio presidente López Obrador en una conferencia de prensa mañanera del 21 de agosto de 2020 reconoció que eran para gastos del movimiento y que bueno, que era recolección de fondos como se ha hecho en otro tipo de actividades de movimientos populares o revolucionarios en nuestro país. Eh, dijo el presidente de la república en esa conferencia de prensa que el tema era mm, el fin para el cual se destinan esos fondos recaudados lo puso en contraposición explícita en el mismo párrafo en el cual menciona diciendo pues vean lo que pasó con eh, Emilio Lozoya y la recaudación de fondos que hizo para las campañas de Enrique Peña Nieto en fin pues eh, Berta, alcalde Luján, directora del eh, ISTE, entra al Gabinete Federal en el cual la secretaria de Gobernación es su hermana, Luisa María, alcalde Luján. Y bueno, recordemos que la propia Berta Luján, madre de ambas ahora servidoras públicas de primer nivel, fue la presidenta del Consejo Nacional de Morena durante largos años. Entonces, bueno, pues eh, resulta eso así como lo estamos mencionando. Um, y por otra parte, en, uh, en Tamaulipas, no sé si incluso tenemos el envío que nos hizo nuestro compañero Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco acerca de eh, lo relacionado con la designación de una candidatura, déjeme ver, creo que no lo envié, eh, la, una candidatura de a la presidencia municipal de eh, Tampico, de Tampico, Tamaulipas, de Tampico, Tamaulipas, donde, bien, ahí tenemos la fotografía, también la fotografía de Berta, alcalde Luján, ya ubicada como titular, como responsable del Iste la tenemos por ahí, y en un segundito vamos, déjenme reenviar esta información ahí está eh, comunicado eh, donde se nombra a, a, a Berta Alcalde como nueva titular del ISTE. Déjeme poner esto, reenviar, se dice aquí, eh, lo reenviamos a nuestra sección de astillero Informa en nuestro correo interno y en un segundito ya tendremos esta, esta información que nos ha enviado el propio... Eh, eh, Carlos Manuel Juárez que en esencia pues menciona el hecho de que una hermana del gobernador Américo Villarreal es la candidata de Morena a la alcaldía de Tampico. La nota de la redacción de Elefante Blanco dice Morena eligió a la regidora Mónica Villarreal Anaya para la candidatura a la alcaldía de Tampico, anunció el delegado especial Mario Yergo en rueda de prensa. El anuncio de la designación se dio sin la presencia de la presidenta del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, quien compitió por el espacio. Esta política es sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces va una hermana del gobernador Américo Villarreal, va como candidata de Morena a la presidencia de Tampico. Eh, y luego recordemos que un hijo de Américo Villarreal, que es eh, la cabeza de un grupo político dominante y con mucha presencia en Tamaulipas, pues también ha sido aspirante a una candidatura a diputado federal por el mismo Tamaulipas. Entonces, bueno, pues son algunos temas que tenemos que ir mencionando ahí. Eh, 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 bueno, vamos a seguir adelante y déjenme entrar en materia de lo que me parece que es una de las notas relevantes de este día. La postura del presidente López Obrador en una postura abierta, clara, de estar planteando objeciones, diría yo, casi condicionamientos a su presencia en esta cumbre. Vamos a escuchar, vamos a ver el video específico de lo que ha dicho el presidente en este tema y volvemos con comentarios. Adelante.
0: Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente Narco, ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto, no merecemos maltrato ni que se manche del prestigio de México, de sus autoridades.
2: Si usted sí participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte,
1: que se entiende sería si en no Quebec o no. Si no hay
0: un trato respetuoso, no participo.
2: Si no hay un trato respetuoso, no participo, dice el presidente de México, quien ya antes eh, planteó al propio gobierno de Estados Unidos el que no recibiría a la comisionada virtual de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos para los asuntos de México. Ya ha visto usted que llegan con frecuencia eh, viajeros de primer nivel del gabinete de Joe Biden a México para reuniones con sus pares y con el propio presidente de la República. Pero hay una enviada, una comisionada especial que es asesora del presidente Biden y que es como la, la, la lideresa en ciertas reuniones y además la que da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan. Bueno, pues el presidente López Obrador cuando inició toda esta campaña dura de señalamientos de presuntos involucramientos o financiamientos del narco a sus campañas eh, electorales, pues el presidente de México dijo, no, pues ¿cómo me voy a sentar frente a personas que están considerando que yo puedo tener relaciones con el narcotráfico? Bueno, pues lo que estamos viendo es una secuencia de todo esto, de todo esto que ya estamos eh, viendo eh, la continuidad de estos señalamientos eh, y acusaciones. Eh, por otra parte, mm, mire, por ejemplo, eh, un organismo que se llama Pew Research Center eh, ha dado a conocer un informe en el cual asegura que México es el país donde el apoyo a la autocracia eh, ha sido más fuerte. Eh, él coloca a México en el primer lugar de los países en los cuales se han ido construyendo estos espacios para la autocracia, para el autoritarismo. Eh, coloca a México, eh, hizo, un, hizo una serie de encuestas aplicadas a 24 países. México A México lo coloca en primer lugar en la construcción de esa autocracia, en segundo lugar a Kenia, pero todo esto no deja de tener una... Eh, referencia y una relación con lo que son eh, estos organismos internacionales que mediante encuestas, elaboraciones, centros de pensamiento, conferencias, van construyendo una narrativa específica conforme al interés de ciertos grupos dominantes. En este caso, en México estamos viendo con una constancia enorme la presencia, la injerencia eh, de estos órganos, de estas instituciones para tratar de crear una narrativa complicada en México. El presidente ha, ha dicho, me parece a mí, que con un tono bastante eh, firme, bastante eh, directo, las objeciones que tiene frente a este tipo de hechos. Eh, desde luego es obvio que no se vería nada bien una conferencia cumbre de los poderes de Norteamérica. Recuérdese que Norteamérica no es, como suelen decirlo, sobre todo eh, los poderes gringos que asumen que América son ellos, solamente América y Norteamérica son ellos. Pues no, América somos todos el conjunto de países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, En fin, todos somos América y todos somos americanos, igual que quienes eh, eh, vivimos en Canadá, Estados Unidos o México, somos norteamericanos, formamos parte del subcontinente de Norteamérica. Bueno, pues eh, en este terreno, eh, eh, ¿cómo se vería una cumbre de Norteamérica sin la presencia del presidente López Obrador? A mí me parece que se está caminando, eh, con una serie de definiciones importantes e interesantes respecto a estas presiones de entidades extranjeras. Ya vi usted, el propio presidente de México tuvo que eh, señalar que no había nada respecto a un mensaje en X antes Twitter en el cual se hablaba de una presunta agresión eh, a la periodista Anabel Hernández quien estaría reportando ahí eh, estoy siendo víctima de un atentado hace minutos que trataron de asesinarme eh, y alguna otra información desde luego Anabel Hernández como se sabe no tiene cuenta de X de Twitter y creo que en general no tiene en las redes sociales Anabel Hernández sin embargo eso fue retomado por diferentes eh, entre ellos el propio senador sin partido Emilio Álvarez y Casa quien luego tuvo que reconocer que se había dejado llevar por un tuit. Eh, apócrifo, falso, eh, pero como eso son las cosas que se van sembrando con esa idea de generar, como lo hemos hablado aquí, incertidumbre, desestabilización, riesgos de distinto grado y desde diferentes procedencias. Por ejemplo, para decirle algo más, eh, hoy ha sido atacado a balazos uh, un aspirante, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante que busca la candidatura de Morena para presidir en Chiapas la alcaldía de San Fernando. Hay muchos detalles que están moviéndose y que resulta necesario analizarlos en su contexto, en el panorama general, no solo el hecho en sí, sino el panorama en lo general. Eh, por otra parte, Mm, resulta muy peculiar y quiero detenerme un poco en el comentario respecto a lo que el propio presidente de la República ha dicho en relación con el seguimiento procesal de Pío López Obrador a la demanda que puso tiempo atrás contra el periodista Carlos Doret de Mola por los señalamientos hechos en el medio latinus eh, referentes a eh, los videos en los cuales se ve al propio Pío López Obrador recibiendo sobres amarillos de parte de David León Romero, que en aquel tiempo era un hombre que trabajaba fuera de la nómina del gobierno chiapaneco, pero a, a un lado de la oficina del propio Manuel Velasco Cuello como eh, gobernador del estado de Chiapas. Eh, lo dije yo eh, ayer, dije a mí me parece, lo escribí en la columna Astillero que puede leerse eh, hoy en la jornada y en otros medios de comunicación, eh, planteé mi propio, mi opinión sobre este tema, aparte de la que he dicho en estas redes sociales y en específico eh, yo al final de la columna Astillero publicada hoy eh, señalé lo siguiente. Eh, yo cierro con eso de, y mientras esto sucede, y luego ya digo hasta mañana. Bueno, y mientras Pío López Obrador le ha ofrecido a Carlos Loret de Mola una extraña oportunidad de triunfo judicial y mediático al dar continuidad procesal al delicado expediente de los sobres amarillos entregados por David León Romero, eh, operador de prensa y relaciones públicas del entonces gobernador de Chiapas Manuel Velasco Cuello hasta mañana, eso escribí yo en la columna Estillero, recordando lo dicho en agosto de 2020 por AMLO, comillas estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y, como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera consiguiendo esos fondos como ayudaron muchos mexicanos la verdad, eh, complicado, complicado el tema, complicado, a mí me parece que jurídicamente no veo cuál es el punto en el cual se pretenda castigar a Loret de Mola y a Latinos por la difusión de un video que fue videograbado por el propio David León y que en dado caso corresponde a ellos, a los partícipes ahí, explicar cuáles son las circunstancias de lo que ha habido ahí. Ah, miren, aquí me platican algo, no sé, no sé, lo comparto así. Eh, dice César Falcón, después que tuvo la entrevista contigo, mi querido Julio, y que fue motivo de gran atención, Anabel Hernández abrió una cuenta de TikTok. Vi un, vi un comentario de ella en TikTok. Mm, sí, tiene usted razón, creo que sí es ahí. Creo que es la, una cuenta que ella abrió. Eh, Jorge Martínez dice, cárcel a Loret por exhibir a Pío recibiendo dinero de los indígenas pobres de, mm, de Chiapas. Eh, Odilon Barrios dice, realmente no sabemos el fondo de esa denuncia, no creo que Pío tenga la rectitud de AMLO. Pues ahí están esos temas y ahí están esas circunstancias en las cuales debemos de decir eh, a mí me parece que Pío López le da un seguimiento y el presidente de la República dice, yo le recomiendo que no haga nada, ni le van a dar los 200 millones de pesos y dice, ni hacerles el juego. Al decir así, el presidente López Obrador expresa su convencimiento de que una demanda así es hacerles el juego. A mí me parece igualmente que es innecesario, que ahí está el hecho específico Mm, tendría primero que esclarecerse cuánto dinero se recibió, de parte de quién, cuáles son los comprobantes de cómo se recaudó ese dinero, cuál fue el destino, cómo se gastó, cómo se insertó. En un proceso político, si es que no fue en el proceso electoral, tiene que demostrarse para entonces poder tratar de llevar a alguna conclusión exculpatoria. Una cosa es que no haya habido acción penal por parte de la fiscalía correspondiente, una fiscalía especial de la Fiscalía General de la República. Sí, ese es un hecho concreto, pero ello no implica que hubiera una exoneración, sino simplemente que a título de la Fiscalía General de la República no había eh, espacio para la acción penal. A mí me ha llamado mucho la atención ayer en la videocharla astillada que hice sobre este tema, eh, confesé y dije, no tengo claridad de qué es lo que está moviendo a Pío López para esta eh, reactivación de un proceso de esta índole. Lo dije anoche, dije, bueno, francamente, eh, si o sea, cómo presentar esto en estos momentos electorales, en estos momentos difíciles y cómo permitir que este hecho se sume a las tendencias de los adversarios a López Obrador y a la 4T que proclaman que hay una dictadura, autoritarismo, persecución a la libertad de prensa y como lo ha dicho y ya tendremos oportunidad de platicar un, un poco más con Federico Bonazo y con otros compañeros en la mesa de periodismo, pero pues se le regala a Carlos Doris de Mola una extraordinaria oportunidad, ayer lo decía Temoris Greco, de convertirse injustamente o pretender convertirse en una especie de héroe de la libertad de expresión reprimido por un gobierno, por el hermano del presidente de la república, que trata de acallar algo, que bueno, lo escribe hoy el propio Carlos Doré de Orede Mola en su columna en el Universal, donde dice yo no grabé, yo no entregué el dinero, yo no lo recibí, yo solo lo puse en el canal de difusión que él tiene y nos guste o no nos guste, nos caiga bien o mal, tengamos el juicio que sea sobre Carlos Doré de Mola y sobre Latinos, que ya lo hemos dicho abundantemente aquí. Pues la verdad es que se difundió algo que tiene interés periodístico y en todo caso Pío es el que tiene que explicar qué es lo que sucedió ahí, igual que David León Romero, David León Romero recordemos que después de estas entregas de dinero a Pío López Obrador y a Martín López Obrador eh, pues fue nombrado coordinador de logística de la campaña presidencial, es decir el encargado de todo el movimiento y la logística de una campaña y luego coordinador de protección civil y luego se le iba a encargar para que él estuviera a cargo como director de Birmex, la empresa creada para la compra de eh, medicinas y su distribución a lo largo y ancho del país. Entonces, eh, creo que vale la pena tener mucho cuidado y sin perder de vista lo que también he dicho en más de una ocasión, no otorguemos un certificado de limpieza y de compromiso y honestidad periodística al ejercicio faccioso que se hace en Latinos y al ejercicio faccioso que hace Carlos Doré de Mola, que es alguien con una pluma y un micrófono muy afilados contra 4T, contra Morena, contra López Obrador, pero que no ejerce eh, la obligación periodística de equilibrio, dando también críticas, señalamientos, reportajes, denuncias proporcionalmente parecidas, pero contra... Los personajes de la 4T, de adversos a la 4T, no hay nada que muestre que se haga un periodismo, sino solamente unas tareas parecerían por encargo y parecerían producto de filtraciones de órganos interesados o políticos interesados en este tipo de cosas. Pero no hay que, eh, tampoco es cuestión de entregar una credencial de honestidad periodística en este caso.